0: Ez valami egészen látványos szerintem, hogy annyi-annyi önjelölt vezér után a válogatottban van egy srác, aki magától értető természetességgel vezeti a csapatot. Akár azzal, hogy, hogy példát mutat a pályán a teljesítményével, a vállalkozó kedvével, akár azzal, hogy döntő pillanatokban beviszi a, a döntő csapást az ellenfélnek, akár tényleg azzal, hogy mondjuk leüvölti valakinek a fejét, akkor amikor amikor tényleg döntő helyzetben mondjuk eladja a labdát, és ez egy jó párszor megtörtént azért el az elején, valahogy neki annyira természetesen komfortosan jól áll ez a szerep, ami egyrészt tanulhatatlan szerintem, másrészt meg van viszonyat jó érzés kívülről látni vagy nézni ezt. Aztok ez itt a Zicara24.hu focis podcastja, még pedig a 66. epizód. Én kell, János vagyok, köszöntök mindenkit, elsősorban és mindenek előtt Kának is a 24.hu főmunkatársát, szervusz!
1: Szia, Jani, köszöntöm a hallgatókat!
0: Nem emlékszem rá, hogy beszélgettünk-e valaha ennyire jó hangulatban és ennyire nagy örömhír. Után azért volt már néhány siker, amit volt szerencsén kibeszélni ebben a műsorban, de azt gondolom, hogy az utóbbi, 5 évnek ez egészen bizonyosan a legnagyobb sikere most a magyar futball vonatkozásával, amit a válogatott elért azzal, hogy hősies küzdelemben a hajrában fordítva kettőre legyőzte Izlandot, a mindent eldöntő pótselejtezőn, és ezzel kivívta a szereplés jogát a 2021-es, Európa-bajnokságon, amit részben hazai pályán Budapesten játszhat majd a csapat. Úgyhogy erről a mérkőzésről beszélünk, meg ennek a meccsnek a kontextusáról, következményeiről, és arról, hogy hogyan érdemes értékeljük ezt az eredményt. Aki pedig ebben segít nekünk, az Krutka János volt válogatott labdarúgó, televíziós szakkommentátor lesz. Szervusz Rudi. Szervusztok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Szia, Rudi. No, neked mi volt az első gondolatod a lefújás után tegnap?
2: Nem is az utolsó, vagy az első gondolatra eh, csatolnék vissza, hanem az utolsó momentumra mielőtt lefújták volna a mérkőzést, mert itt a vírus helyzetre való tekintettel ugye nekünk is eh, nagyon sok feladatot adott a versenyzés szervezésnek, ha egyáltalán lehetőséget tarthatnak-e versenyeket a sportágunkba, eh, vagy sem, és pont volt a ülésünk, és ott a mérkőzés végén az utolsó pillanatban nem húzva rétes tészt, tehát ugye pont... Eh, Írtam a határozatot, hogy mit sikerült megbeszélnünk a, a többiekkel, hogy minél előbb ez kommunikálásra kerüljön, hiszen már hétvégén e, lenne esemény és abban a pillanatban jött Dominik, és cselezgetett befelé, húzogatta, és egy hatalmas gólt vágott, és, és, és kidobtam mindent a kezemből, ami a kezem ügyébe került, és én is egyedül voltam otthon, de elkezdtem ordibálni, és nézni a, a magát az ismétléseket, és egyszerűen nem hittem el, hogy ez a gyerek, ez tényleg bármikor kell, akkor mindig ott van, de hát nyilván fogunk erről még, erről még beszélni, és hát utána, amikor már lefújták, akkor akkor nyilván ezt nem lehetett überelni, ezt ezt az érzést, de hát ez egy fantasztikus dolog, hogy egymás után most ugye kétszer is ott tudunk lenni.
1: Katartikus győzelem, ez ez kétségtelen már a, már a, a történések sorrendje is, a játék képe, meg ahogy alakult az eredmény, Egyértem ezt váltotta ki nekem kicsikét a, a Manchester United Bayern München bajnokok ligájá döntő jutott eszembe. Ugye a két cserejátékos fordította meg a meccset ugyanígy a 90-94. percben, itt most a 88-92. percben az első golt két cserejátékos hozta össze, a második golt ugyan nem cserejátékos lőtte, de azért én megjegyezném, hogy a könyves Norbinak az a keresztbefutása, azaz az a rendkívül fontos labdanélküli mozgást támadó harmadban, ha az nincs, nagy valószínűséggel nem tud befele cselezni Szoboszlai Dominik, és nem tud üres területbe lépni, és nem tudja így rálőni. Tehát ebben a gólban is szerepe volt egy cserejátékosnak, ami hát egészen, egészen lenyűgöző találatot eredményezett. De hogy visszacsatolja kicsit az üvöltése, és mennyire vicces a, a szituáció a fiammal, Ugye a fiam a saját szobájában néztem a én meg lent a nappaliban, és hogy, hogy ez a fránya közvetítés mennyire tudja elrontani a szituációt, mert nálam lent a nappaliban még csak befele cselezett szoboszlai, amikor a fiam fönt már üvöltött, hogy gól. <gül> <gül> lelőtte, spoilerezett, lelőtte. Foksz a világon. Borzasztó, <gül> <gül> borzasztó érzés volt, de ettől még én is üvöltöttem, mint a sakár.
0: Igen, szegény Maros Igeri a Nemzeti Sportus írta a Twitterre, hogy neki 85. percben elment a kép és a hang, és nem látott semmit, és mikor a telefonon próbálta behozni, hogy ez csak megnéz a végét, most éppen akkor történt, ugye az egyenlítő gól, majd aztán, aztán a, a fordítás. Picit a hátrébb lépünk ettől a mestől, és említette a hogy ez egy katartikus győzelem volt. Én most eljátszom a rossz zsarút, mert szerintem attól volt katartikus ez a győzelem, hogy hát 87-8 percen keresztül, ebben azért majd vitatkozhatunk, meg egyezkedhetünk, Pontosan és tökéletesen az történt a pályán, amit Izland szeretett volna, és pontosan olyan mecskép alakult ki, ami Izlandnak nagyon kedvező, még akkor is, hogyha azért a hajrában tényleg nagyon magukra húztak bennünket, és valahogy, valahogy benne volt a levegőben, hogy nem létezik, hogy egyszer legalább ne csorogjon jó helyre ez a labda. De hát összességében azért nem játszott jól ez a csapat, és talán nem tudta azt a játékot megvillantani most, amivel őször azért egy pár szor elkényeztetett bennünket, Na, viszont ettől lehet, hogy pont sokkal katartikusabb maga ez a győzelem, mert egészen váratlan volt ez a fordulat. A végén.
1: Én erre értettem a katartikust, és mondjuk egy, egy rövid ilyen, ilyen sport alapvetést azért hadd jegyezzek meg, a jó csapat vagy a jó sportoló, ha szarul megy, akkor is nyerni tud. Ez most egy ilyen mérkőzés volt, piszkos voltak feszülve, ezt lehetett látni a, a gesztusokon, az, a tekinteteken, a, a magyar játékosnál, hát, ö, olyan szinten akart ez a, ez a csapat, hogy az elképesztő, és ugye, hogy még egy ilyen frázist mondjak, nagy akarásnak nyögése, vége, ez tipikus volt, hogy, hogy dadogott, dadogott, sehogy sem sikerült. Nyilván ez az is hozzájárult, hogy azért az izlandi válogatott, Mindaddig, amíg nem váltotta a 70. perc körül, vagy nem is tudom, 68. perc körül a, a szövetségi kapitány, addig rendkívül jól szervezetten zárta a területeket, és egyszerűen minden labdát lehaláztak. A fölpasszai nem ültek, az ívelések nem ültek, mindig ők föl a második labdákat, és ez, ez tényleg nem nézett ki akkor jól.
2: Ezzel egyetértelő talán az magyarázható azzal is, amit a közvetítés alatt is elhangzott párszor, hogy azért ez az izlandi válogatottnak az átlag életkora azért jóval 30 fölött van, és erre lehetett is számítani, hogy na, majd valószínűleg ez a nagy koncentráció hiba nélküli játék, területek lezárása, ez majd pont a mérkőzés végére fogja esetleg egy kicsit nehezebbé tenni az ő számukra a játékot, és több hibával lesz mindez megspékelve. És azért azt ne felejtsük el, hogy, hogy mindehez kellett az is, az a szerencsétlen mozdulat, amihez nem vagyunk hozzászokva, ami Gulácsi Péter nevihez kötődik, nyilván nincs ez az első gól, még akkor is ha azért, ha Izland jobban kezdett, ez egyértelmű volt szerintem a mérkőzés elején, akkor, akkor lehet, hogy nincs az az állapot, hogy visszaállnak és soha csak onnan tulajdonképpen kontrázgatnak, alig van náluk a labda. Ez eredmény ezt az, amit én például, nagyon még soha nem látom a magyar válogatott, hogy közel 70%-ban birtokolják a labdát, és ez akkor is igaz, hogyha életveszélyes helyzeteket azért és szituációkat nem sikerült kialakítani. De hogy mennyire érdekes volt Janek, amit kérdeztem, és ezt már neki meséltem, neked meséltem, hogy hogy egészen ma igen mennyire érdekesek az érzelmek, pedig én úgy gondolom, mind a hárman azért elég reálisan próbáljuk nézni a teljesítményeket és a különböző sportágakat, és szeretünk számok alapján is tájékozódni, de hogy egészen addig, ameddig ma reggel nem olvastam az értékelésedet, hogy te hogy láttad a játékosok teljesítményét, Mindaddig engem is teljesen elvittek most az érzelmek, hogy hú, hát ez milyen jó, hát kijutottunk, és hát kit érdekel, hogy hogy játszottunk, mert hát nem mindegy, hát volt egy mérkőzés. Az a lényeg, hogy mi fogunk van játszani majd jövőre, hogyha meg lesznek tartó a küzdelmek.
0: Gulácsiról beszélünk szerintem, és nem feltétlenül a hibájáról, bár most nagyon könnyű helyzetben vagyok én is, meg mi is, mert így azért sokkal könnyebb reálisan értékelni ezt a, ezt a hibát. Szerintem példaértékű volt, amit a mérkőzésen utána nyújtott és csinált, mert egészen döbbenetes, ahogy kihúzta magát ebből a, ebből a helyzetből. Tehát utána nagyon fontos, nagyon Komoly védései voltak, nehéz kijövetelei voltak, fontos öklözései voltak, és, és pont magamon vettem észre, és akkor a mennyi asszonyban a meccset, és neki magyaráztam, hogy én teljes sokban vagyok, akár ne felé megy a labda, mert én még nem tettem túl magam azon a hibán, hogy szegény a szegény a, a labdát a hálójába. Tehát én rajtam egy konstant stressz van, amikor felé megy a labda, és hogy neki viszont ez ez nem szabad, hogy érződjön, egy picit sem mérkőzés közben, tehát neki annyira át kell ezen tudni lendülni, annyira gyorsan, mert hogyha még mindig ezen filóznak, akkor kapná a következő bakit, vagy megint elkésná, vagy, vagy elkésná egy, egy tized másodpercet, és hogy ebből semmi, de semmi nem látszott rajta. És aztán a meccs után is elképesztően intelligensen beszélt a saját hibájáról. Ugye éppen a Forbes magazinban volt nyáron egy interjúvel, azt mondta ö, ott akkor, hogy 16 ezer döntésemből lehet egy-kettő rossz. Hát most pont egy ilyen rossz döntést fogtunk ki, de ezzel együtt, és azt gondolom, ha nem fordítjuk meg a mérkőzést, akkor is ezt mondanám, hogy egészen példaértékű volt, amit utána csináltam a meccsen. Igen,
2: szerintem különben a döntés az maga nem volt rossz, valószínűleg inkább csak a kivitelezés, meg az eső, a csúszós pálya, egy tényleg század másodpercnyi oda nem figyelés, vagy, vagy éppen egy milliméterre arré helyezi a kesztyűjét, és akkor pont becsúszik a, a kezek között. Én is inkább különben a mérkőzés utáni reakcióját emelném ki, ugyanakkor én láttam azért a mérkőzés alatt is, azért vég az arcára volt ír, hogy Atya Úr Istenem, mi történik, hogyha pont ez a mozdulat lesz a döntő abban hogy ki jut tovább, ki jut ki és ki nem, de hogy tényleg, ahogy ezt ő utána milyen intelligensen elmondta, tálalta, vállalta a felelősséget, és elnézést kérve elmondta, hogy mi vezetett ide, nekem ez volt a legpozitívabb, ugye ezt mi is tudjuk, akár a tévében szakkommentátorként, hogy mi is szoktunk hibázni, nem keveset, hogy hát mindenki ember, mindenki hibázik a, a saját területén, van, amikor nagyon rossz és kritikus helyzetben, de sokkal uh, szebb és uh, becsülendőbb az, amikor az ember így odál, és azt mondja, hogy igen, hát előfordul az ilyen elnézést kérek, és a legjobbkor segítettek a többiek.
1: Nekem minden mellett a csapatjátéka is rendkívül szimpatikus volt, mert egy ilyen gól után általánosságban azt szoktam én látni, vagy tapasztalni a magyar csapatoktól, hogy mondjuk egy ilyen 10-15 percig biztos, hogy mindenki leszegett fejjel, keresi saját magát meg a játékát. Itt pedig, itt pedig húztunk egy vonalat, mentünk tovább, és csináltuk a dolgunkat. Persze ebben igazad van, az is segített, hogy Izland visszaállt egyből egy klasszikus 4-4-2-re, ugye egészen addig letámadtak, amivel szerintem meg is leptek minket, körülbelül azt a letámadást Hozták, amit Románia ellen is bevetettek, Volt is volt egy-, egy ilyen 8-10 perces szakasz, amikor úgy zújt. és az első fél idő, második felében is volt egy ilyen, ilyen szakasz, amikor megint kijöttek, és letámadtak, és próbáltak ezzel már a, a, a magyar térfélen labdát szerezni, és rendezetlen védelem ellen megindulni, de hála Istenek ez nem sikerült nekik, és ez is azt mutatja, hogy, hogy azért, azért ez a társaság fejben nagyon ott volt, túl tudta tenni magát egy, egy ilyen uh, hibán, ami egyébként a csapatok többsége nem szokta túltenni magát, és ilyenkor 15 percen belül kap még egy volt általában. Most hála Istennek nem ez történt, rendben voltak a fejek. Uh, Gulács ide egy, egy mondatra visszatérve, ő egy ideje már jár egy, egy uh, kocshoz személyiségfejlesztőhöz, és valószínűleg az a mondat, amit ő ott elmondott, hogy 85 percen keresztül azzal volt elfoglalva utána, hogy összerakja magát mozaikonként. Az egy ilyen közös munkának is az eredménye, annak a tudatos munkának, amit egy ilyen szinten lévő sportoló el tud sajátítani és föl tudja építeni magát, még akár egy ilyen rossz helyzetből is.
0: Igen, tehát amikor azt mondjuk, hogy profi játékosok kellenek, meg hogy most már azért vannak jó néhány profi játékos a magyar ágazatban, a szónak ebben az értelmében gondoljuk legalábbis én legtöbbször a profit, hogy erre képes mérkőzés közben is. És szerintem ezen a ponton kell kitérjünk Szoboszlaj Dominikra, aki mindenféleképpen a mérkőzés hőse lett végül, nem is akármilyen góllal, ugye, amiről Rudi beszélt már. Hogy a mérkőzés legjobbja volt a magyar részről arról, mondjuk megosztottak menet közben egészen biztosan a vélemények. Én rengeteg kommentet olvastam közben, beszélgettem barátaimmal, ismerőseimmel a, a meccs közben, nyilván a felhevült állapotnak megfelelő jelzőkkel, meg És hát elképesztően megosztó volt Dominiknak a teljesítménye. Volt, aki a lecserélését követelt, amit én nem teljesen értettem, de az biztos, hogy az a típusú játékstílus, amit neki a válogatott Föl kell vállalni, hogy rengeteget vállal, előrefelé megindul, mindig előrefelé passzol. Nekem ez a kontraszt ebben például a nagyon-nagyon erőteljesen kijött, hogy Kalmár nagyon sokszor a tutit a visszafelé oldalra, nehogy elveszítse a labdát. Ezzel szemben Dominik, lehet, hogy éppen pont ezért, mert valakinek föl kellett ezt vállalnia, szinte csak előrefelé futballozott. Ebben rengeteg hiba van benne. Ugye 28 elvesztett labdát számoltak náluk össze az egyik statisztikai oldalon, tehát kialakított közben hat helyzetet. Voltak lövései. Cselei. Ez a típusú játék engem egy picit a Bruno Fernandesére emlékeztet a Manchester United-ben, aki, aki nagyja ugyanezt csinálja, hogy rengeteg próbálkozásból, és a mennyiség az majd át fog fordulni előbb-utóbb az ő kvalitásai mellett minőségbe. Hát ennek volt szerintem ez a tankönyvi példája az utolsó pillanatos gól. Teljesen egyetértek, és talán most már nem is elrugaszkodott
2: az, hogyha ilyen játékosokhoz hasonlítjuk dominikát, hiszen azért nagyon szépen lépked felfele azon a lépcsőn és halad előre azon az úton, ami most már lassan oda torkolik, hogy, hogy valóban ilyen játékosok mellett ellen kell majd, kell majd bizonyítania. És a, engem is pontosan ez nyűgözött le benne, de már korábban is a Bajnokligája mérkőzések alatt, hiszen azért legyünk őszinték mondjuk egy Lokomotív Moszkva, egy Atlético Madrid, vagy akár egy Bayern ellen sem igazán Többségében a, a Salzburg dominálta a mérkőzéseket. Ott is voltak időszakok, amikor ugyanennyi eladott labda picit eltűnt a pályán. De az az egyetlen egy szituáció mindig, amikor ő oda kerül, lövő helyzetbe kerül, maga az átvétel, maga a labda vezetés, maga utána a kivitelezés, a lövés, az, az mindig tökéletes és sorsdöntő. És ő, és ez a legnagyobb játékosok kiváltsága, a zseni kiváltsága szerintem, hogy amikor adódik egy lehetőség, akkor, akkor eldöntés. Az tök mindegy, hogy a 38. perc van az az egyé lehetőség. A 90. percben bármikor, ha ott van, a megfelelő pillanatban mindig jó, jó döntést hoz. És igen, ezt is olvastam ugye pont az értékelésedben, ezt én is így gondolom, hogy, hogy van egy játékos, aki mer, aki kísérletezget, aki kockáztat. Nyilván az ő játékban sokkal inkább benne van egy-egy rossz pass, egy-egy rossz indítás, és a szurkoló ezt veszi észre, hogy hoppá, na, megint eladott egy labdát. Hoppá, na, megint nem oda ment. Igen, de ő legalább megpróbált, és valószínűleg ez kell ahhoz, hogy egyáltalán támadást tudjon egy, egy uh, csapat építeni. De nem véletlen az, hogy nem cserélték le a, a végén, hiszen ezekből mindint kifolyólag az, az ő játékában rendszeresen benne van ez a döntőfaktor.
1: Hát vagy, hogy nem őt, hanem Kalmát cserélték le. Én ebbe kicsit belekapaszkodnék. Uh, amikor én megláttam, hogy ők ketten együtt uh, kezdenek ezen a mérkőzésen, akkor fölhúztam a, a szemöldökemet, mert két nagyon hasonló karakterű játékosról van szó, bár más-más stílusban futbaloznak. És, és nekem az bizonyosodott be, hogy egyébként egészen biztos, hogy idővel tudnának ők majd egymás mellett játszani, de most még nem tudnak. Szerintem Kalmárnak a második félidő első 10 percében, vagy 15-ben, amíg le nem cserélték, több labdaérintése volt, mint az első félidőben időben tokkal vonóval. Tehát olyan szinten nem találta őt meg a labda, vagy ő nem kereste a labdát, ezt nem tudom, hogy mi, minek volt az oka, hiszen az öltözőben sem ültünk ott. Tehát azt se tudjuk megmondani pontosan, hogy mi volt a taktikai feladata, ami, ami, ami szemmel látható volt. Ezzel szemben ugye Dominik kísérletezett, Néha nagyon hátralépett, néha túlzottan hátra lépett távol került a kaputól. És én, és én azt a, abba kapaszkodnék bele, abba a mondatba, amit ugye a pályászélen álló Kuzimo egyző mondott, hogy szünetben elhatározták előre, hogy ha nem sikerül, akkor milyen ütemben cserélnek. És amikor bejött a, a Sigéra Kalmár helyett, akkor egy kicsit stabilabb lett ez a, ez a középpálya, kicsit följebb került Szoboszlai Dominik, kicsit visszakerült arra a pozícióra, a baloldali pozícióra, ahol egyébként eddig is ö, játszott, és, ö, és ugyan meg nem nyugodott, aminek volt a 67. percben egy jele is, mert ugye a, a, a hideglábú Sigér azonnal adottén egy labdát, leüvöltötte a fejét, minél Sigér visszaszólt, és visszaüvöltött azonnal a dominiknak, Dominiknak, tehát ott helyretették egymást, de ebből is csak azt szűrtem le, hogy annyira akarja ez a csapat a győzelmet, meg a, a Dominik is annyira akarja a győzelmet, hogy az valami elképesztő. És ezek után, a cserék után, került igazából szerintem fölénybe a magyar válogatott. Tehát amikor megszülettek ezek a cserék, egy kicsi stabilabb lett a középpálya, nem csak a Nagy Ádám kéregette föl szintén túl mélyen a, a labdákat, hanem volt még egy emberünk, aki ott, ott tudott forgatni. Én onnan kezdve láttam azt, hogy na akkor egy tíz méterrel hátrét került a, a, az izlandi védekezés, akkor szorultak, onnan kezdtek el igazából beszorulni percekre a saját kapujuk elé, és innen kezdve nem bírták azt a nyomást, amit egyébként a magyar válogatott ráhelyezett.
0: Be,
2: bocs, Bocsán, most mondom. Igen, csak annyit akartam még hozzá és azért ne felejtsük el, hogy, hogy a Dominik most lett október végén még csak 20 éves, és neki úgy kell ilyen teljesítményt nyújtani, hogy közben egy hatalmas teher van a vállán, amit a szurkolók is csináltak azzal, hogy megrohamozták a szalzúrnak a, a, az oldalát. Az a várakozás, ami megelőzte azt, hogy egyáltalán ő játszani tud, vagy sem, azért ezek ilyen fiatalon nagyon megterhelőek lennek, de hogy lehetnek, de hogy ezeket annyira jól kezelés kívül tudja hagyni, szerintem, hogy az mindint hozzájárul, hozzá tud tenni ahhoz, hogy ilyen teljesítményulcsont. Az
1: megvan nektek a gól után, mi történt? A ő gólja után? Ugye hatalmas örönű mindenki a nyakában, aztán már mindenki fölállt körülbelül középkezés, és ő még mindig ott feküdt és lihegett a földön.
2: Igen, igen, igen. Tehát
1: ott lehetett látni azt a hihetetlen stresszt, ami rajta volt, na az ott, hogy az ott lekerült róla, és azt mondta, hogy na megvan. És lehetett érzékelni, ez, ez ugye mondjuk egy 5-10 másodperc, de mégis, ugye nem az ott, hogy ilyen élén kocogunk vissza, hanem ott lehetett látni, hogy az ember úgy kiürült. Valószínűleg ugye, egész éjjel nem aludt, de aztán olyan üresség lesz ezen a srácon, most mondjuk egy 0-24 órátán mondjuk megint össze kell rakja magát a következő mérkőzésre, mert ez általában ilyenkor ilyen, amikor ugye stressz kiszabadul az emberből. Én végig azt éreztem rajta, hogy, hogy, hogy hihetetlen bizonyítási vágy rajta is, Sallain is például, a Szalai Attilán is, ezeken a fiatal játékosokon, és szerintem pont ez az, a, ez az a plusz picike faktor, ami még átsegítette a magyar válogatottat ezen a, a, a hátrányból való talpraálláson is hozzásegítette a kiutásra, hogy ezek győztes karakterek. Ezt, ezt sokat gyára mondom, írom le, nagyon Ritka együttállása a magyar futballban, hogy ennyi fiatal győztes karakter van egy helyen, egy csapatban. És ezek, ezek a győztes karakterek tudják átsegíteni általában a holtpontokon a csapatban. Ezt nem
2: felejtsük el azért, hogy ugye mindig rendelkezésre álltak most ezek a fiatalok, Jó Dominikúket ugye nem engedték el az elmúlt mérkőzésekre, de hogy nem nagyon volt sérülés, nem nagyon volt olyan megbetegedés, ami ezekből a fiúkból esetleg párat távol tartott volna a, a válogatottól. Mert ha innen közelítjük meg, azért nagyon nincsenek mögöttük olyanok, akik ilyen minőségben uh, tudnák őket pótolni. És még egyet szeretném volna kérdezni, hogy uh, kicsit mondhatná bárki, hogy haza a de tényleg nincs ilyen háttere, hogy szerintetek az. Um, Számított bármit is, hogy említettétek, hogy a cserék mennyit tettek hozzá, és milyen pozitívan szálltak, vagy mindenkinek valamilyen szinten köze volt a, a fordításhoz, hogy pont olyan játékosok kerültek a pályára, akik mondjuk pont a Fradival, ugye rendszeresen ezeket a minőségű nemzetközi mérkőzéseket játszák, benne, vannak egy szériába teljesen... De meg a Fehérvárban.
1: Biztos, hát ugye alapvetően védekezőbb karakterekről, támadóbb karakterekre cserélt. Egyedül talán a középpályán ugye a Kalmár-Sigér volt az, ami, ami kicsikét egyensúlyba tette, de ugye a Fiola Lovrencsicsere az egyértelműen inkább egy, egy támadóbb, a, a Nego is talán inkább egy, egy támadóbb típusú, cseremélyiségből nagyon jól érkezett, tehát fele 19-re húztunk lapot tulajdonképpen, mert ebből azért bármikor elszaladhatott volna az ellenfél, de nem szaladt. El
2: is szaladt, de nem, volt, éve, mind a két gólunk úgy született, hogy százszerzadékos helyzete igen, volt. Igen, így annak. igaz,
1: igen, igen.
0: I- igen, én bevallom összéte, az első két cserét én nem annyira értettem, mármint uh, a Lovrencsi cserét, azt értettem, de azt nem gondoltam, milyen kellő, hogy mondjam, tehát előtte azért a szélső játékunk nem annyira dominált, nyilván ebben szerepe volt annak is, hogy a Fiola lehet, hogy szélső hátvéd, de biztosan nem szányvédő. Uh, és hogy nagyon-nagyon középen tömörültünk. És az mindenféle persze tudom, hogy ezeket a játékosok átlagos pozíciójából teszik össze. Tehát ha valaki kicsit játszik a jobb oldalon és meg a bal oldalon, akkor középre fog kerülni az a bizonyos átlagos helyezkedési térképen. De hát ugye elképesztő, egy egymás sarkát tapostó
1: szobor. Hát is ebben is ebbe Izland segített, hiszen ők ugye folyamatosan középen szállták meg a területet, és ugye arra fele próbálták terelni, illetve hogy maradjunk szére. De hát ugye szére meg, amikor kimentünk, akkor meg vonult az egész oda, ugye az egész izlandi hadsereg. Tehát... Hát meg a 3-5-2-nek ugye ez az eredendő
0: hátány, 4-2 eszem, vagy a széleken ember fölény van a 4-4-2 javára. Tehát azt nagyon nehéz ilyenkor megfordítani. Tehát eleve inkább a fél területek, vagy éppen a pálya közepe felé tolódik a játék óhatatlanul. Négó cseréje, azt, hát azt nem tudom, ebben a bizonyos beszélgetésben, amiről az előbb beszéltem, ott azt már tizen percekkel korábban követeltük. Mert hogy pont az a típusú játékosok, megvan van a dinamika, aki előre tudja vinni a labdát, aki fölveszi, megindul vele, levesz cselel egy-két embert, meg tudja bontani ezt a szerkezetet, és ezt nagyon-nagyon jó hozta. Ez látszik azokon a azok a pasztérképeken, és amit arról a, arról a kevés időről tettek össze, amíg ő a pályán volt Egyrészt. Nagyon sok labda, viszonylag sok labda megtalálta ahhoz képest, hogy milyen keveset volt a pályán, és azokkal rendre meg tudott indulni előrefelé. Kicsit visszautalva arra, amiről, amiről beszélgetetek Dominik kapcsán korábban, hogy az valami egészen látványos szerintem, hogy annyi-annyi önjelölt vezér után a válogatottban van egy srác, aki magától értető természetességgel vezeti a csapatot. Akár azzal, hogy, hogy példát mutat a pályán a teljesítményével, a vállalkozó kedvével, akár azzal, hogy döntő pillanatokban beviszi a, a, a döntő csapást az ellenfélnek, akár tényleg azzal, hogy mondjuk lejövölti valakinek a fejét, akkor amikor, amikor tényleg döntő helyzetben mondjuk eladja a labdát, és ez egy ó, párszor megtörtént azért ősigérrel az elején, Valahogy neki annyira természetesen, komfortosan jól áll ez a szerep, ami egyrészt tanulhatatlan szerintem, másrészt meg van viszonyat jó érzés kívülről látni vagy nézni ezt. Meg máshoz van hozzászokva.
2: <gül> Valószínűleg sok helyzetben, de kívül különben nagyon sok embernek ez lehet egy, egy picit furcsa is, hogy egy 20 éves fiú üvölt le egy nálánál jóval idősebb, tapasztaltabb játékos fejét de nekem ez pontosan a, a mentalitását mutatja, és azt a hihetetlen győzni akarás, ami odáig vezetett, hogy mindent megtett, hogy hazaérkezhessen.
0: Ja, még valami, ami a, a Fradi-ról eszembe, ami, és pont az ő neve felejtődött ki, de, de nekem a, a leglátványosabb Ilyen felnövekedés sztori vagy az, hogy belenőtt egy szerepbe, az a botkái volt ezen a mérkőzésen is, de úgy általában is a mostani fadi nemzetközi kupa mérkőzéseken. Erészt egy univerzális védő, tehát majd, hogy nem a védelem bármelyik posztjára állíthatod. Ugye volt is egy keveredés, mert először őt írták szányvédőnek a felásban, eztán végül közép hátvidet játszott, vagy ugye ilyen jobb oldali középső védőt. Üh, és, és azt gondolom, hogy a, hát ugye volt egy, egy kulcs pillanatban egy mentése, bár ugye a több be is miatta nem lett lesz, de azért azt javította
1: azt a hibáját. Igen, és mi mi, mi a, ugye, hogyha egy méterrel hátrébb áll, és mondjuk akkor egy, a, a cipője egy kicsit előrébb van, és akkor nem ír oda, ugye? Tehát ez, ez mi a jó ilyenkor? Persze, hogyha a kivár és megelőzi, akkor egyértelműles, de hát ez, ez mindig egy ilyen adott döntéskérdés egy védőnél.
0: Na, de hogy ezen felül is, hogy védekezésben, és egyébként azt mondom, hogy földön talán nem is verték meg, tehát nem cselezték ki, nem vitték át rajta a labdát, persze egy idő után nem is nagyon próbálkoztak annyira elől már az izlandiak, de hogy. Előre is kifejezetten sok jó átlós felpassza volt, amikor megtalált embereket a vonalak között. Szerintem egy olyan karakterű típusú védő, mondjuk összehasonlítva a barátbotondal, aki ugye még egy évvel ezelőtt próbálgatott a válogatott, és úgy tűnt, hogy így ő lesz itt Vili Orbánnak a, a párja. Szóval hozzá képest én egy jelentős előrelépésnek érzem, hogyha a modern futball trendjeit nézzük.
2: Abszolút különben, mostanában csak egyetlen egy szó, hogy hogy azért annyit még a védőkét én, én hozzátennék, ha már botkát dicsérjük, hogy ha most játszhatnék, akkor nagyon szívesen játszanék én is Willi Orbánnal, mert hogy az ő teljesítménye és instruálása mellett szerintem minden védő egy picit felértékelődik. Ugyanez volt egy évvel ezelőtt is, és, és ugyanez van mármint barátnál, és ugyanez van most is szerintem, hogy egy ilyen emberrel magad mellett, aki akire tudod, hogy minden körülmények között számíthatsz, és, és van mögötted még egy eszméletlen jó kapus is, nyilván sokkal nagyobb önbizalommal vállal be ember olyan dolgokat is, ami lehet, hogy különben nem tud, de az kétségtelen, hogy ezek a mérkőzések, és ezért kérdeztem rá a fradi játékosaira is, amit ők hétről hétre játszanak, ami, ami a Bajnokok Ligájában egy teljesen más szint, teljesen más minőségű játékosok ellen azok, Szerintem ezeket a játékosokat is feljebb és odaig jutottunk már, hogy valóban a Botka az egyik legjobb teljesítmény útja a
1: Én egyébként, ha már összehasonlítjuk Parád Botondal, én két dolgot jegyeznék meg. Ugye más és más értékei van mind a kettőnek. Ugye a, a boti, boti inkább a, a sebességével és a rombolókészségével tűnik ki míg egyébként a Botka azzal, hogy, hogy valóban a védelem bármely pontján, teszem hozzá a baráttal is eljátszották, jobb védő, belső védő, bal védő minden volt már de, de a, a, a Botka Endre ő, ő a passzjátékban is jóval erősebb, széről pedig olyan beadásai vannak, ugye hát ezt láttuk a bajnokok liga mérkőzésen, nem is tudom, talán a nem volt két golpasszal, volt jól emlékszem ami, ami hát szintén alkalmassá teszi arra, hogy akár szárny, szárnyvédőt is ö, játszon, bár nyilvánvalóan nem annak készült ez a fiatalember. Tehát én őt komplexebb, ö, sokkal komplexebb játékosnak tartom, mint a barát botonot. Szerintem beszélgessünk egy picit
0: arról, hogy mit jelent ez a, ez a magyar futballnak. Ö- milyen katarz is ez az öt évvel ezelőttihez viszonyítva? Ugye, azért persze a jóhoz egyrészt könnyű hozzászokni, másrészt azért ne szokjunk hozzá. De hát azért csak az, hogy most már egymástól másodszor kijutottunk erre az új koncepció alapján összeállított EB mezőnybe, ugye, 24-es főtáblára. Még mindig el lehet ezt, vagy el kell adni ezt ilyen katartikusan nagy eredménynek és túlteljesítésnek, vagy mondhatjuk talán azt, hogy hogy ezután az egészen kivételesen jól dotált tíz év után azért az egy kimondható cél, hogy hát azért az európai mezőny első felébe, amit nagyjából ez a 24 csapat jelent, azért kerüljünk már be. Ez az egyik álláspont, a másik álláspont, amivel önmagamat árnyalom azonnal, hogy hát gyerekek, nézzük már szét, nincsenek ott a szerbek mondjuk ebben a mezőnyben, négy évesen voltak ott a szerbek ebben a mezőnyben, hát hogy ne lenne már ez, ez nagyon nagy eredmény, és ez még mindig igazából erőn felüli teljesítés a magyar csapattól, úgyhogy nyugodtan érezzük azt a bizonyos katarzist.
2: Én Sokkal inkább ezt az oldalt uh, támogatom, már én most is azt mondom, hogy hogy valóban vannak olyan nemzetek egyrész, akik nagyobb erőt képviselnek, és nem lesznek ott a kontinens viadalon. Nem veszel semmit a sikeri értékéből, de ugyancsak reálisan nézve, azért soha nem volt ilyen eddig a világ futballjában, hogy aki a csoportban még harmadik lesz, meg nem szerez annyi, az még különböző, ezzel játszott, azzal játszott, és akkor három kerülő úton keresztül még be tud jutni az Európa bajnokságra, hogyha megnézzük csak Macedóniát is, ugye, hogy világrangista 65-ként harcoltak ki tegnap a, a, a kijutását, úgyhogy az általános is említett csapat például szerbek nincsenek ott. Ez a magyarokra is igaz, a Macedónok után ugye a magyarok 47 ek a második Hátulról nézve a második, a legalacsonyabb világrangista helyezésre sikerült kvalifikálni magunkat az Európa bajnokságra. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez mindig erőfelül teljesítés, amiben szerepet játszott talán egy picit a jelenlegi helyzet is, de ez sem volt le semmit abból a tényből, hogy az idén mégis játszottak hat mérkőzés, volt négy győzelem, egy döntetlen, szóval egy kicsit, Valószínűleg az a szemlélet amit Attila említett, hogy győztes játékosok, jó mentalitású játékosok kerültek oda, ők folyamatosan játszani tudtak sikerült eredményeket elérni, de én azért még nem billennék át arra, hogy hogy ez egy elvárható dolog lenne a magyar válogatottól. Az különben teljesen érdekes, hogy amit néztem még, egy érdekes mutató volt nekem, hogy hogy ugye Rosszinak most már ezzel a győzelemmel 1,59 a pont per átlag mérkőzése azon a 22 válogatott találkozón, amin ő ült a kispadon, vagy ő éppen vezényeltem, mert most nem tudta a kispadon ülni. És hogy, és hogy ez, ez a pont átlag, ez, ez nagyon-nagyon kevés szövetségi kapitányunk neve mellett szerepel, vagy esetlegesen ennél jobb. Ráadásul ez a 22 mérkőzés, úgyhogy nem is tudtak sok mérkőzést játszani már idén. Az, hogy egy szövetségi kapitány egy húzamban ennyit eltöltsön a válogatott kispadján, ez ugyancsak nem sok emberrel fordult elő. Az, hogy valaki 30-szor mérkőzésen, az összesen két ember Baróti Lajos óta. az szóval mutatja azt, hogy nagyon nem voltak eredmények, rendszeres volt az állandó változás a szövetségi kapitányi poszton és most van valaki, akinek az eredményei és a statisztikái számai is ezen egy picit átbillantak.
1: Ehm, hogy mennyire elvárható, vagy, vagy nem elvárható? Vajon ehm, a mai világban, amikor mondjuk a Finnország 2-0 veri francia országot ehm, ott, ott elvárható-e automatizmusként a világrangista 47. helyén álló csapattól, hogy, hogy ő, ő természetesen persze mindig legyen ott. Szerintem, szerintem nem feltétlenül. Én azt gondolom, hogy, hogy a, a magyar válogatottnak igenis bravúr, és bravúr kell majd két év múlva, négy év múlva, a vb ről ne is beszéljünk múlva, hogy jóval kevesebb csapat, európai csapat tud kijutni, de, de négy év múlva esetleg megint bravúr kell, Eh, ahhoz, hogy, hogy kiussunk. Egész egyszerűen azért, mert, mert olyan szinten lett kiegyensúlyozott az európai eh, futball, hogy eh, hát azt nem mondom, hogy bárki megverhet bárkit, mert azért látjuk, hogy a top csapatok többnyire hozzák, de egyszer-egyszer még ők is belehibáznak egy-egy ilyen mérkőzésbe.
2: Bocsánat, de azt ne felejtsük el, hogy most is voltam válogatott, ahol 16 lemondás volt, Igen. és nem tudták meghívni a játékosokat. hogy szóval ilyen, ilyen helyzetben az, hogy most megver egy esélytelenebbnek gondolt uh, csapat teljes kerettel, egy talán picit jobb csapatot, ez ebben én azért, olyan meglepő nem látok, benne van. Sajnos ez most egy, egy ilyen helyzet.
1: Igen, de ha, ha félretesszük ezt a koronát, akkor is azért a világfutball az erősen kiegyenlítődöz. Tehát itt, itt, itt nagyon toppon kell lenni, valóban minden játékosnak célszerű játszani a csapatában, akkor tudsz igazából jó lenni, okos taktikával, fölkészülten kell kilépni a pályára, tehát itt, itt nem lehet ma már ezzel a, ezzel a régi típusú megközelítés a gyerekek, benyetek játsszuk a játékunkat, ugye, hát ez a Léken be is bizonyosodott, hogy amikor valaki játékos ügynökként, vagy befolyásolva ül a, a válogatott kispadján, abból nem lesz, nem lesz eredmény. Hát,
0: Várja, még itt is lenyilatkoztatja, hogy letette az alapokat, még ezt azért várjuk ki.
1: Itt, a Jó, hát ez a mosolygok. Ez <sad>
0: Jó, most itt megfojtottam ezt a diskurzust ezzel a pénaviccel, de, de nem, nem, hát vége
1: is van a gondolatnak, mert, mert én azt gondolom, hogy Rossi, Rossi a helyén van, én, én kedvelem őt, látszik a, az elgondolása a játékon mindig, még hogyha nem is Mindig játszik tökéletesen és jól a csapat, mint ahogy szerintem tegnap este sem játszott jól, vagyis csütörtök este sem játszott igazán jól, de de az, hogy hogy egy egy jó mentalitású, egymásért küzdőtársaságot rakott össze, ez biztos, és tényleg a mérkőzésének a 80-90%-án megkomponáltan történnek a dolgok.
2: Aztán felejtsük, hogy most is azért, amit említettél is, egy olyan szituáció adódott erre a mérkőzésre, hogy szinte minden meghatározó játékosunk, ugye Szaladi kivéve játszik a, a csapatában. Nagyjád is elkezdett játszani Bristolban visszakerült a, a kezdő csapatba, szóval olyan állapotba kerültek ide, ami több, mint ideális a válogatott szempontjából nézve. Ugyanez a mérkőzés az eredeti időpontjában lett volna megtartva, akkor például Vidi Orbánunk nem lett volna, többen nem játszottak így a, a csapatban, teljesen más előjelekkel, kellett volna nekifutnunk ennek az egésznek, és talán még izlandis fiatalabb lett volna. Egy fél évvel.
0: évvel. Igen, azt érzem rosszik kapcsán, hogy, hogy hosszú idő után először, vagy az én életemben talán először van olyan, hogy a kapitány és a válogatott keret, ami a rendelkezésére áll, az szimbiózisban van egymással. Szimbiózisban van abban az értelemben, hogy nem az történik, hogy hát van egy nevezzünk, vagy fogalmazunk úgy, hogy itt a minőségbeli, kvalitásbeli hiányosságokkal küzdők keret is mellé egy ezekhez a kvalitásokhoz képest teljesen elképzelésekkel ideérkező edző, aki nem tudom, a top futballnak, meg a modern futballnak a mindenféle trendjét próbálja ráerőltetni egy erre nem trenírozott alapkészségekkel rendelkező állományra, de nem is az van, hogy azért vannak olyan játékosaink már külföldön játszók, akiknek hát a, a szövetségek után felkészültsége az nem felel meg, mert hogy ők látják, hogy már ez nem ez a kívánalom, hanem végre valahogy azt látom, hogy egyrészt van egy külföldi edző, a külföldi, a saját ország a futball hagyományaiból építkezve, a modern trendekre is odafigyelve, kifejezetten, Kifinomult taktikai érzékkel próbál valamiféle stratégiát építeni, de közben nincs meg benne, hiszen hogy is lehetne, mert itt dolgozott az ember egyben, az a típusú gőg vagy arrogancia az itthon szereplő játékosokkal szemben, hogy közülük nem válogat. És gondolok itt arra, hogy mondjuk egy könyves Norbertet behívni. Egyszerűen nem derogál neki ez a dolog, mert meg tudja látni az értéket abban is, ami itthon van, és lehet, hogy egy külföldi kapitány szemével is hát, nincs is más, de, de, de hogy közben valahogy érzem ezt a típusú. Lehet, hogy ez ilyen megfelelni vágyás is, de ugyanakkor valamiféle jó szakmai szimat, ami, ami rossz meg megvan, és nem lesz ő a világ legjobb edzője, meg nem gondolom, hogy padot kapna mondjuk valami top bajnokságban, de valahogy ehhez a kerethez, ehhez az állományhoz pontosan egy ilyen hozzáállású, habitusú szövetségkapitányra van szükség, és ez látszik az eredményeken.
1: Én egy dolgot emelnék ki, Rosszival kapcsolatban, ami szerintem rendkívül látványos, és visszautalnék erre a a szoboszlai Kalmár együtt játékra. Rosszi a játékosoknak az erényeire épít, és az erényeit akarja, egyes játékosok erényeit akarja 11 emberként kivinni a csapatra. Tehát ő nem azt keresi, hogy te ezt nem tudod te ezt ne csináld, hanem mit tudsz, mit csinálj. És valószínűleg ennél a döntésére is ugye az vezérelte, hogy ne csak egy oldalon tudjuk megbontani a védelmet, hanem jobb oldalon is legyen egy olyan középpászunk, aki képes kulcspasszokat adni, képes megintani, hogy ezzel is változatosabb legyen a, a, a támadójátékunk. Mondom még ezzel. ez most szerintem nem biztos, hogy bejött, de lehet, hogy eljön az az idő, amikor mind a ketten egymás mellett kiválóan fognak tudni játszani. És ezzel megint egy előrelépést mutat már a kapitány, hogy megvan az a lehetőség, megvan az a két potenciális játékos, hogy egyszer mondjuk nagyon hülye hasonlatot fogok mondani, úgy álljunk föl, mint a, a Real Madrid fénykorában a Krosz a, a és a Modric, akik ugye mélységből tudtak irányítani, és hol az egyik lépett be, hol a másik lépett be, két oldalról a középen, miközben Casemiro sarabolta ugye az ellenfél támadásait. Tehát megvan, megvan benne a gondolatiság a tovább is, keresi azokat a játékosokat, hogy hogy tud tovább fejlődni ez a játékos minden egyes labdarúgóján keresztül, ezáltal a csapat is hogyan tud tovább lépni.
0: Hát szükség is van a tovább lépésre, mert az ellenfelek az Európa-bajnokságon Franciaország, Portugália és Németország. Úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hogy a halálcsoportot kaptuk ki. Ami engem sokkol tegnap, és ez ilyen fun fact jelleggel, hogy ugye Németországgal, hiszen a mai Németország vagy Német válogatott jogelügyi az NSK, hát velük a legutóbbi tétmérkőzésünk az egy bizonyos 1954-es világbajnoki döntő volt, Már azért találkoztunk velük barátságos meccsen azóta is, de hát ennek mindenféleképpen lesz valami pikantériája. A franciák meccset tal nem nagyon kell ecsetelni, mint világbajnoki címvédővel vívott összecsapás, és hát Portugáliával már van egy randing négy és fél évvel ezelőttről, annak is érdekes lesz, meg érdemes lesz megnézni a visszavágóját, és, és hát tök jó, hogy ilyen dolgokról beszélgethetünk. És ha elek nem a
1: veri azt a labdát, akkor hát ugye nem beszélünk arról, hogy az aktuális Európa-bajnok is idején, mert akkor kiestek, mint szaravonatból, ahogy szokták mondani.
0: Igen, <súrva> a legutóbbi három nagy győztese van ebben a csoportban, a jól számolom. 14-es VB, 16 EB és a 18-as világbajnokság No, hát, jó szerencsét a csapatnak Igen, egy is. Kicsit ilyen áthalás, nem a Fradinak a
2: dolgával, hogy na, bejutottunk ég és akkor innentől kezdve élvezzük a, a tornát, amin szerepel a magyar ö, csapat, mert hogy esély azért nem sok van, de hogy legalább nagyon jó játékosokat, nagyon jó válogatottakat, válogatottak, jó mérkőzéseket ö, tudunk ö, látni ide jön a világra, és a második, ötödik helyezettje, mi kell ennél több?
0: Talán az, hogy lehessenek nézők a stadionban. Ennek drukkoljuk most. Most már ez a, ez a nagy feladat, hát. ami, ami előttünk áll. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok Brudi, neked külön a gondolataidat, a hallgatóknak pedig a figyelmet, is. arra kérjük ezúttal is őket, hogy tartsanak majd velünk a jövő héten, és amikor egy új vendéggel és egy új témával érkezik az ígyszer. Sziasztok! Sziasztok! Szervusz